0: Salve ouvintes do For The Win, amantes do basquete. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a qualquer horário que você esteja ouvindo este podcast. Terminou a temporada, terminou o draft e agora que a poeira baixou, os principais jogadores tiveram seu destino na Free Agency. Vamos analisar aqui, fazer uma série de podcasts, analisando os times, o que cada um fez, quais jogadores saíram, quais jogadores entraram, o que se deu bem, quem que se deu mal e a expectativa da gente para a próxima temporada da nossa querida NBA. NBA, como diria Alex Scobar. Estou aqui com o Rodrigo da Costa.
1: E aí, galera, prazer estar participando de mais um podcast aqui do For The Win. Vamos falar um pouquinho aí sobre as franquias da NBA, o que que tem aí por vir vai ser um bate-papo bem legal
2: tô aqui com Gera Lobo fala todo mundo que tá assistindo aí sempre um prazer estar aqui mais uma vez bora aquecer para essa temporada que tem tudo para ser muito boa
0: como sempre e tô aqui com Mari Barreto
3: fala galera como que vocês estão mais um podcast sempre um prazer estar aqui participando Espero que vocês gostem. Então
0: vamos aqui dar início analisando a, a divisão, vamos dividir essa série de seis podcasts por divisões da NBA, então vamos começar pela divisão central e nada mais, nada menos, começar com o time que teve a melhor campanha na temporada regular com 56 vitórias e 17 derrotas, é bem que teve a bola e tudo, mas o Bucks teve a melhor campanha, primeira posição geral e... Nessa intertemporada, eles tiveram algumas mudanças, como por exemplo, a troca, acho que a principal delas, a troca que eles fizeram por Drew Holiday, adquiriram o Drew Holiday do New Orleans Pelicans e enviaram Eric Bledsoe, George Hill e mais três escolhas de primeira rodada para o Pelicans nessa troca. Além disso, eles draftaram Jordan Warner na 45ª escolha, Sam Merrill na última escolha do draft, Ray John Tucker, que vai para o training camp, pode ganhar uma vaga no elenco, e na free agency eles contrataram DJ Augusta, o armador do Orlando Magic, Nick Stauskas, um alarmador que jogou no Cavaliers, jogou no Brooklyn Nets, Bobby Portis, que vem do New York Knicks, e Jalen Adams também num contrato apenas para o, o training camp. Quem eles perderam? Wesley Matthews foi pro Los Angeles Lakers, Sterling Brown foi pro Houston Rockets, Robby Lopez foi pro Washington Wizards, Kyle Corver, que continua sem time, assim como Frank Mason, Cameron Reynolds, a Sova foi... foi dispensado da equipe, também continuou sem time, e Marvin Williams se aposentou. O que vocês acharam da off-season do Bucks? Vocês acham que eles vêm mais forte ou mais fracos pra essa temporada? Eu creio que mais forte, né, depois da troca do Rodney.
2: Cara, eu acho que se a gente for pegar o elenco inteiro, eu acho que deu uma leve, uma leve caída, né? É, perdeu o Elias Sova, perdeu o Robin Lopes também, outro cara que era importante ali, pelo menos pra vir do banco ajudar, o próprio George Hill que... Meio que comandava ali a, a segunda unidade. Mas, sim, é, é indiscutível que um, adicionar um cara como o Drew Holiday, que pra mim é um dos armadores. Um armadores, não, um dos jogadores mais fechados da liga. É um up muito grande. Sim, não que o Blitz, ou seja um jogador ruim, mas eu não vejo uma comparação justa aqui entre o Holiday e o Blacks. acho o Holiday bem mais jogador. É, acho que ele vai adicionar é, muita coisa por ser até uma espécie de terceira estrela, né? Que o Bledsoe não tinha essa áurea de, de estrela, era um bom jogador, mas apenas o Holliday é, é, já foi ao estar. É um cara de muitíssimo talento, um defensor sensacional do perímetro, inteligente, pontuou muito bem também. Então, se a gente for pegar assim, o elenco, o, o, o line-up principal, pelo menos, do Milwaukee Bucks, teve um up considerável a gente sabe que a diretoria do Bucks está tentando fazer de tudo né para manter o Yannis. É, então foi atrás de mexer os pauzinhos para tentar ir com tudo nessa temporada e eu acho que além disso antes do draft e antes da freez começar eu me preocupava um pouco como o Bucks ia melhorar esse banco né porque tem tinha lacunas claras se fosse pegar só lá no titular é um timaço mas o banco tinha dado enfraquecida considerável, mas a equipe conseguiu ir atrás no draft do John York que é um cara assim, que eu gosto bastante, cara de muita energia, é físico muito bom, vai trazer muita energia vindo do banco, pontua bem, também tem um potencial defensivo bem interessante. O Bob Porris, que é um cara que mesmo problemático né, por onde passou, principalmente no Knicks, é um cara de bom talento, se ele tiver a cabeça no lugar, se colocar a cabeça dele no lugar, vai ser um cara que vai ajudar muito vindo do banco também. Então eu acho que o Bucks chega um mais forte, não muito mais forte, mas mais forte muito pela free agency depois e pelo draft também, que acho que eles, na medida do possível, fizeram um draft interessantíssimo e uma free agency boa também. Tô ansioso para ver como é que esse time vai sair, porque é meio que a última cartada pelo Leandes, né? Pelo menos a gente até... Até agora que a gente está gravando aqui, ele não renovou. Tem muito boato que vai renovar, uma extensão máxima, né? Mas ainda não dá para cravar aqui se ele vai continuar ou não. Ninguém sabe o que tá passando na cabeça do Yannis. Mas, de primeira, assim, a diretoria tá tentando fazer com que ele mantenha a cabeça do time, se mantenha no time e mostrar que eles estão trabalhando para fazer com que o Bucks seja campeão. Então, vamos ver aí como é que vai ser. Mas o Bucks, eu gostei, deu uma reforçada legal no, no time, no modo geral.
1: É, eu acho que o Bucks se reforçou muito bem com o Drew Holiday. Como o Gerinha falou, ele é um dos caras mais bestiados da liga, marca um absurdo. É uma aquisição muito boa, principalmente precisando do time de titular o time do Bucks, ficou mais forte com a chegada dele. Mas, no geral, no geral, apesar da chegada do Drew Holiday, eu não vejo o Bucks, por exemplo, mudando patamar assim, comparado com a última temporada. Eu acho que o Bucks deve fazer algo próximo do, do que já estava fazendo deve ter mais uma temporada, muitas vitórias e provavelmente liderando a Conferência Leste, mas se isso vai ser o suficiente para mudar a postura nos playoffs, eu não sei, mas o Bucks, sem dúvidas, vai dar a vida aí nessa temporada para tentar renovar com o Yannis, né, que é o futuro da franquia gira em torno dele, do cara aí que foi duas vezes MVP aí recentemente. O futuro da franquia tá em jogo e eles vão dar tudo de si para tentar convencer o Yannis que ali é o melhor lugar para ele ficar, velho. Então, vai ser um pouco mais do do mesmo, mas talvez um pouco melhor por causa da chegada do Joe Holiday. No banco, eu gostei que eles pegaram o Green Forbes e o DJ Augustine. O Bob Porridge não é um cara que, sei lá, não me passa tanta confiança, mas eu acho que ele pode acrescentar mais que o Robin Lopes, por exemplo. Eu acho que falta definir aí o Kyle Corbett, que tá situação indefinida, a gente livre... Seria legal se ele ficasse também, porque apesar da idade dele, é um cara que mata muita bola de três ainda, e o Bucks é um dos melhores times em bola de três na, na liga. Pelo menos vem sendo na, nas últimas temporadas. Não acredito que isso vá mudar. E por isso, a manutenção dele seria importante. Mas, no geral, no geral, eu acho que o Bucks não chegou a mudar de patamar não, apesar da chegada do Drew Holiday.
3: Eu acho que a aquisição do Drew Holiday, que nem o Didico falou, é a esperança de manter o Giannis. Ele Queria uma grande estrela para jogar com ele. Não é uma grande estrela, mas é um jogador subestimado, é um bom armador, é um bom defensor. Então ele vem com esse propósito do Bucks, de tentar manter o Yannis, que sim, é o cara da franquia. Como eu digo, falou, duas vezes MVP, ganhou nos dois últimos anos. É o cara que todo mundo tá querendo agora. É o nome da liga no momento. É um dos nomes da liga no momento. Então, eu acho que o Drew Holiday vem para eu falei assim, olha, a gente consegue trazer bons jogadores para aumentar o nível do time, só que ao mesmo tempo que eu realmente acho que, por exemplo, o nível do time titular ficou mais alto com a entrada dele, só que talvez daí agora os roleplayers, o banco fica um pouco mais defasado pela saída do Bledsoe e do George Hill. Também acho que seria muito interessante manter o Kyle Krover. Sim, ele está velho, mas ele mata a bola de três. E ele tem aquela boa experiência, é o cara que pode puxar o time, é um cara que pode conversar. A gente viu vídeos da pré-temporada do ano passado, ele conversando muito com o Yannis, trabalhando a questão da mecânica de arremesso dele, tanto em bolas de três, arremesso dos perímetros, quanto nos free throws. Então, seria interessante manter ele. É, acho que é uma ótima aquisição, mas a gente tem que ver o decorrer da temporada o quanto que vai pesar realmente. Eu acho que sobe o potencial do time, mas até que ponto que sobe, entendeu? Nessa mudança, porque tem uma hora que vai precisar trocar, que eles não vão conseguir estar os dois ao mesmo tempo em quadra, como que vai funcionar, e eu acho que é nisso que talvez o Bucks perca.
0: Exato, e eu esqueci de falar, mais três aquisições do Bucks também, Pat Connaughton renovou por 3 anos e 16 milhões de dólares. Story Craig não teve o tempo de contrato revelado. E o Bryn Forbes, que veio do San Antonio Spurs, com mais 2 anos de contrato. Mas o Bucks tem tudo aí para vir também fortíssimo para buscar nessa temporada pelo menos chegar nas finais, né? Porque acho que o relógio aí do Gianni está encerrando e eles precisam urgentemente competir por um título na prática, né? Porque na teoria já tem 3 anos que eles estão batendo na trave, então tá na hora de chegar. Agora, passando pro Detroit Pistons, que eu acho que foi a franquia mais surpreendente na minha opinião, nessa free agency porque eu desafio vocês eu desafio você que tá ouvindo, eu desafio todas as pessoas do universo a entender o que o Detroit Pistons fez nessa free agency os jogadores que entraram via free agency o Mason Plumley, contrato de 3 anos e 25 milhões de dólares, salgado Jalil Okafor, contrato de 2 anos Josh Jackson Jeremy Grant, com um massivo contrato de 3 anos e 60 milhões de dólares. Dallon Wright, que veio numa troca envolvendo o Mavs e o Thunder. E o Zaire Smith, que veio numa troca com o 76ers, só que ele já foi dispensado. Então, não sei nem qual o motivo do Pistons ter feito essa troca. Talvez só, só se fosse livrado, acho que foi do Tony Bradley que eles mandaram em troca. No draft... Acho que o principal jogador dessa próxima temporada deles vai ser o Kylian Reis, foi escolhido na sétima pick. Wesley Stewart na décima sexta, Sidick Bay na décima nona, Sabin Lee na 38 oitava. Os jogadores que saíram foram Bruce Brown. Luke Kennard foi pro Clippers na troca, Kyrie Thomas e Tony Snell. Além de Christian Wood, Langston Galloway, John Hanson e a lista vai longe. Então, se fala também do Diana Musa, a ala que veio na troca com o Brooklyn Lane. Qual a expectativa de vocês para o Pistons nessa temporada? Será que eles têm chance de competir o playoff ou agora é abraçal tanto?
2: Achei que o Pistons quis mexer bastante no elenco, né? O cara como o Luke Kennard, que era um cara que era titular nas né? últimas Tem temporadas, né? Era um cara que a equipe tinha uma expectativa legal Foi trocado, o Christian Wood também não ficou O cara que foi grata surpresa né? Na segunda metade da temporada Mas eu achei que o Pistons deu essa mexida Mas deu uma mexida por bem O Pistons foi bastante agressivo em, em todos os sentidos Na free agency, na, no draft Principalmente no draft Acho que o draft do, do Pistons foi bem interessante Porque eles tentaram subir bastante né? Eles pegaram três escolhas de top 20, né, muito pra tentar mexer bastante nesse elenco. O Luke Kennedy, por exemplo, era um cara que... A gente via que dava até pra ser um cara interessante ali, um churro interessante pro futuro do Pistons, mas ele acabou sendo trocado por Clippers, justamente pra subir no, no draft. E deu pra dar uma mexida boa no elenco, por mais que ainda acho que o time vai trocar o Blake Griffin de alguma forma. O Pistons, ele tá olhando muito pro futuro, por mais que tenha algumas peças experientes, né? O, o Brandon Knight, o próprio Derrick Rose. Mas o Pistons, ele tá meio que no tanque e olhando ao mesmo tempo pra... Tentar buscar alguma vaguinha ali na oitava posição. Acho que não vai conseguir, mas quem sabe consegue com esse time mais novo, né? Tem uma galera interessante. Tem o próprio Cicudo Buiar, que foi um cara do, que a equipe draftou na primeira rodada do, do penúltimo draft, né? E é um cara que chegou meio cru, mas tem um potencial bem interessante. É muito novo. Os reforços da friends foram bons, na minha opinião. Por mais que alguns contratos meio pesados, mas Jeremy Grant foi muita boa aquisição. Dá pra fazer um garrafão muito bom ali. Com o próprio play Griffin. Eu gosto do, do Ocafó ainda. Acho que é um cara que Ajuda bastante ofensivamente. Tem o Josh Jackson que com a cabeça no lugar ainda pode ser um cara que pode ajudar. Mas eu ainda acho que faltou um pouco de equilíbrio né, na free agency, na, nas aquisições do, do Pistons. Eu acho que podia até pegar um guarde, né, um armador mais confiável, um cara da posição 1 ou 2. Ali para jogar com o Derek Rose ou, ou com o próprio Kylian Reis. Foi uma excelente escolha também no draft. Então eu acho que o Pistons está meio que olhando para o futuro. Ao mesmo tempo ele pode tentar buscar algo agora. Mas a base que eu vejo aqui é para o futuro mesmo, para Pistons. E eu achei interessante, porque finalmente o time quis se mexer. Porque o Pistons, ele normalmente é um time que, assim, ele não faz muita coisa, né? Mas sempre espera alguma coisa do Pistons, mas ele fica lá naquela gangorra de vai, não vai para os playoffs. É, e não tem aquele passo a mais. Ou ah, dá um passo atrás para dar dois para frente, né? Que é um tanquezinho aqui ali. E eu acho que eles acordaram e deram uma mexida boa no elenco. Acho que vai ser importante para mexer um pouco ali no elenco, na, na diretoria ali também. Não acho que o Pistons vá pegar playoffs, mas é um time que pode conseguir uma quantidade interessante de vitórias, principalmente se trocar o Griffin, eu acho que precisa trocar o Griffin, sei lá, por pique, olha pro futuro, tenta trazer um cara jovem também, o valor do Griffin ainda é interessante, é um cara muito bom, mas que eu acho que não vai adicionar mais nada no time.
1: É, eu acho que o Pistons se mexeu muito também no mercado, mas só que é, é em meio in, in, incompreensível, né, muitas coisas que eles fizeram, muitas mudanças ali, mas ao meu ver o Pistons parece estar tentando rejuvenescer o time com algumas aquisições como é, Josh Jackson... Jeremy Grant, Jalil Ocafor, acho que eles estão tentando deixar o time um pouco mais jovem, mas ao mesmo tempo são aquelas aquisições que não vai mudar muita coisa e que o Pistons deve novamente ter uma temporada ali possivelmente tancando. Na temporada passada eles já tiveram um desempenho de 20 vitórias, uma a mais que o Cleveland foi um dos piores ali da, da Conferência Leste. É, eu acho que o, o Pistons poderia pensar de fato em abraçar o tanque mesmo, mas acho que eles estão é, indo para esse caminho, tentando deixar o elenco um pouco mais jovem, para quando for pegar aquelas piques mais altas, chegar jogando outros jovens ali, junto com o um time mais jovem e tal, é, para ver o que pode fazer. Eu acho que o Blake Griffin é um cara que pode render um, uma boa troca temporada, e render pelo menos algumas piques. O Pistons precisa olhar para o futuro em busca disso. Eu acho que eles tentaram... Deixar o time mais jovem nessa janela de transferências, mas com muitas escolhas ainda bem compreensíveis. Eles estão fazendo uma aposta em caras como o Cafor e Josh Jackson, por exemplo, que ainda não vingaram, digamos assim, que... Tem um histórico de, de, de problemas e, e tal. Mas vamos ver. O Jeremy Grant é uma aquisição muito boa. Teve uma temporada decente recentemente no, no Oklahoma. Eu acho que ele pode agregar muito ao time.
3: Se eu vou junto com o Neto, não é que é difícil entender o que eles estão fazendo. Mas parece que para o objetivo que eles traçaram, que talvez seja essa reconstrução do time, as movimentações que eles fizeram, fora o draft o fato deles terem tido... Três escolhas para o top 20, não atinge esse objetivo que eles traçaram, entendeu? Ah, eu quero reformular o time, remodular ele. Mas dessas contratações, a única que eu vejo assim que realmente parece fazer muito sentido é o Jeremy Grant, que foi uma boa escolha. E daí, cada é do, do Kylian Reis também, que vem pelo draft. Mas desse objetivo, ah, eu quero rejuvenescer o time, quero reformular ele. Dentro dessas escolhas feitas, eu não consigo enxergar indo por esse rumo. É diferente, por exemplo, de um OKC que a gente vê eles tendo pique... Para os próximos três anos, várias picks. Pelo jeito, que eu queria virar dono de todas as pix possíveis. E daí você vê, você consegue enxergar o que o time tá pensando, onde que ele quer chegar, o que que a franquia quer fazer. Com o Detroit Pistons, eu não consigo enxergar isso. Mas, igual o pessoal citou, ainda existe essa possibilidade da troca do Blake Griffin, cara que também tá lá e provavelmente. Pode que seja trocado o Derrick Rose, só que ele não traz essa gama de possibilidades que o um Blake Griffin traz por causa das lesões sofridas. Mas ainda é um Derrick Rose que foi MVP, longe de ser, muito longe de ser MVP que ele já foi, mas é o Derrick Rose. Então é difícil de falar, eu acho que Detroit Pistons também não pega playoffs esse ano. Se pegar vai ser ali na última posição da classificação, mas eu acho bem complicado.
0: Pois é, vai ser bem difícil para o Pistons conseguir competir esse ano, ainda mais com, com o leste um pouco mais reforçado. Né? Agora vamos virar a chave e analisar um time que, na minha opinião, ficou não teve nem tantas mudanças, mas eu acho que eles ficaram melhor por conta de todos os jogadores estarem saudáveis. E eu espero que continue assim, que é o Indiana Pacers. Eles foram até uma decisão curiosa de demitir o Nate McMillan depois de serem eliminados, varridos, né, pelo Heat. E o novo treinador do Pacers agora é o Nate Bjorkren, que era assistente do Toronto Raptors. Então, uma esperança aí agora de que pelo menos eles fiquem com o time saudável e possam competir, porque sofreram demais com lesões nos últimos anos, tanto do Adipo quanto do Sabone. Então, analisando agora as movimentações do Indiana Pacers, não teve nem muitas. Eles basicamente draftaram o Cassius Stanley com a 54ª escolha do draft. Perderam o Brian Bowen, Alice Johnson, o pivôzão, o Long. O um armador na Free Agency e trocaram o TJ Lee para o Oklahoma City Thunder. Então, depois disso, eles renovaram com o Justin Holiday, por três anos. Justin Holiday, Drew Holiday, Aaron Holiday são os irmãos Holiday da NBA. O Justin e o Aaron jogam no Pacers. Mas eles renovaram com o Justin. Justin Holiday por três anos, 18 milhões. Um bom ala, boa presença defensiva. Que veio na troca do TJ foi o Jalen Lequeu, na troca com o Thunder, e eles renovaram também. Pelo mínimo com o Jakar Samson. Basicamente, o Pacers vem com as mesmas peças, né? Qual a expectativa de vocês? Vocês acham que eles podem brigar nas cabeças do leste?
2: Olha, eu acho o time do Pacers muito bom, cara. Muito bom. Eu acho que a temporada passada foi uma temporada que realmente a equipe sofreu muito com lesão. O Sabonis começou muito bem, voando na temporada, e quando tava num nível muito bom, ele simplesmente teve aquela contusão, e quando ele voltou, ele contundiu de novo. E, tipo, cara, é essencial, né, pro Pacers. E também tem o fato do Oladipo, né? A gente sabe que o Oladipo tipo, tava meio que querendo sair do Pacers, ser trocado, só que parece que a relação com o Nate Bjorkman melhorou bastante isso e ele tá agora mais tranquilo. Por mais que não tenha mexido tanto, mas o elenco Pacers eu acho muitíssimo interessante. Porque além desses caras também é bom lembrar que o Jeremy Lamb vai estar de volta, né, o cara que jogou muito bem no, no Charlotte Hornets, foi contratado e agora vai voltar, creio eu, né, de contusão, para ajudar o time também, mas, assim, se a gente for pegar um núcleo titular, por exemplo, é, é Brogdon, lá, de o próprio T.J. Warren, que teve uma evolução, assim, eu sempre gostei muito do T.J. Warren, mas foi claro que, principalmente na bolha, ele foi um cara que chamou ainda mais atenção, o próprio Sabones e o Miles Turner, e do banco você tem boas opções, tem o Aaron Holiday que eu acho um excelente armador. Os irmãos Holliday, o próprio Jeremy Lamb, que é um sexto homem. Tem o TJ McConnell. Eu acho que o Cassius Stanley foi uma boa pique na posição que o Pacers tinha. Uma posição de número 54, ou seja, uma das últimas do draft. Mesmo assim, conseguiu um bom jogador, um bom ala. Traz essa energia, que bom fisicamente, o Cassius Stanley também. E tem essa questão da mudança de técnico. O Nate McMillan sempre fez bons trabalhos na temporada né O Pacers sempre foi um time com presença em playoffs time que sempre competiu muito bem contra todos os times, só que chegava na pós-temporada e o time não tinha aquela experiência, aquela chegada para tentar algo a mais. Né? Então, não conseguiu chegar muito longe. Mas é um elenco muito bom, eu gosto bastante do time do Peixes. vejo ele, mais uma vez, ele brigando para sexta, quem sabe até quinta colocação ali no, no leste. Então, por mais que não tenha mexido tanto, eu acho que não precisava mexer tanto. E a permanência do Oladipo, a aliada a confiança dele, né, de querer triunfar de novo, Vai ser muito importante, porque vamos lembrar, ele jogou a pós-temporada, mas ele teve um tempo tão bom assim, ele jogou até meio baleado, né que a gente chama pós-temporada contra o Heat. Então ele teve esse tempo para o quê? Melhorar fisicamente, voltar ao ritmo bom dele, isso vai ser importante, o próprio Sabones também teve esse tempo. Então eu vejo o pensa chegando com aquela força de sempre, um time muito competitivo, e com um novo técnico que pode ser que mude, né, dê uma chacoalhada maior na, no time.
1: Eu gosto desse time do Indiana Pacers também, é um time bem, bem legal, acredito que eles vão, vão brigar ali para o mando de quadro nos playoffs. É, é difícil, mas acho que dá para dá buscar se é, o time todo estiver saudável, né? Tem a questão do Oladipo, que muito se fala, mas o, o time é muito legal, tem o Brogdon, tem o, o Oladipo, que a gente já falou, o Sabones, o Miles Turner, né? O Gerinha falou aí do, do, do banco com o Aaron Holiday também, que, que é um ótimo armador. Enfim, o Indiana é um time bem legal, fez poucas movimentações, mas é porque é, já tem uma base, é, não tinha muito o que mexer de fato. Acho que o principal desafio do Indiana é recuperar os jogadores lesionados e manter eles saudáveis para poder chegar aos playoffs competindo com os principais times. Eu acho que se conseguir manter todo mundo saudável, o Indiana pode fazer uma graça nos playoffs. Eu acredito que vá ligar por título de conferência, mas sem dúvidas acho que dá pra buscar pelo menos um ano de quadra dá pra sonhar com isso aí
3: Ah, eu vou nessa mesma linha eu gosto muito do Ladipo. gosto muito dele como jogador mas é um cara que sofreu com lesões. Gosta muito de sabões, Do Miles Turner, que é um ótimo defensor. Então eu acho que o time do Pacers está muito bem montadinho. É bem isso que o Diego falou. Ele já tem uma base muito bem montada. E que a maior preocupação deles era manter seus jogadores saudáveis. Então acho que é por isso que eles não se movimentaram tanto. Mas é um time que gera expectativas. E eu acredito que consiga, sim, uma vaga nos playoffs até se destacar. A gente teve o TJ Warren, que se destacou é, na bolha. né? O Pacers foi varrido pelo Hit, mas na bolha, antes do começo dos playoffs, o TJ Warren estava jogando bastante, tava jogando muito, então é um time que a gente cria expectativas, não altas, mas cria expectativas de ver esse time bem montadinho e saudável jogando. A
0: minha expectativa com o Pacers é bem alta, pra ser sincero. Principalmente o time titular deles é muito bom. Um time com Brogdon, Oladipo, que a ver se ele vai retomar a forma de austar dele, mas se voltar pelo menos a 80% do que ele já foi, é uma contribuição muito boa, principalmente no lado defensivo. TJ Warren, um excelente scorer, um excelente pontuador, né? Evitando inglês desnecessário. Sabones, que foi o estado na temporada passada Turner, ótima presença defensiva Protetor de aro, acho que O ponto que Gera falou sobre a mudança De técnico pode fazer diferença lá Principalmente na hora dos playoffs, porque eu acho que Falta aquele a mais pro Pacers Mas eu acho que esse ano eles também vêm fortes Assim como nos outros E podem sim, ter condições De competir com Celtics o Raptors, até com o próprio Bucks, pelos playoffs do Leste aí, eu acredito muito nesse time do, do Pacers. Agora, analisando o time que, na minha opinião, surpreendeu mais no draft, chocou geral, inclusive, se você viu a live do For The Win, você deve ter se divertido bastante com a minha reação, a de Gera, a de Muro, nosso convidado, porque a de Didigo também, né, que tava lá na live com a gente, porque foi muito divertido na hora que o Bull selecionou Patrick Williams na quarta escolha, passando o Avdia, passando Isaac Okoro, passando toda a lista de jogadores, e principalmente o dia acho que foi uma surpresa o Bulls assinar o Patrick Williams, mas eles amavam o potencial que ele tem, e realmente o potencial de Patrick Williams é muito bom, é muito grande, um jogador ali que pode jogar na posição 3, na posição 4, um bom pontuador, tem um potencial defensivo bom também, versátil, então acho que pode contribuir bastante para o Bulls, além do Patrick Williams, eles draftaram o Marco Simonovic, e trouxeram o Devon Dodson, que não foi draftado, mas eles trouxeram para o time, e além disso, o Garrett Temple, que eles trouxeram do Brooklyn Nets, e o Denzel Valentine, que eles renovaram por um ano e 4,7 milhões. O que eles perderam foi basicamente Chris Dunn, que foi pro Atlanta Hawks, e o Shaquille Harrison, que não renovou com o time. Então, qual a expectativa de vocês pro Bulls? Acho que a pergunta que eu vou fazer vai ser parecida com a do Pistons. Vocês acham que eles vão ter que continuar tancando por mais um ano, ou eles já estão prontos para competir por uma vaga nos playoffs nessa temporada?
2: Competir, eu acho um pouco forte mas assim, eu vejo o Bulls, cara, com um young core muito bom. É, pode parecer estranho falar isso, mas assim, a grande questão é que o marketing por exemplo, o Markkinen é um jogador de muito talento, mas assim, ele vem sofrendo um pouco até, principalmente no chute por aí, ele sofreu com lesão, é, não teve uma sequência muito grande. O Wendel Carter é um cara de um altíssimo potencial, na minha opinião, e também sofreu com lesão. Tem o Zé Clavini, que é o grande cara do time, né, por mais que seja um senhor fominha, e eu acho que a chegada do Billy Donovan vai ser importante pra tentar botar um pouco mais de competitividade na cabeça dele. É um cara de um talento muito grande. Um cara que mata a bola. É um cara que bate muito bem pra dentro. É um pontuador nato. Mas ele precisa melhorar questões o quê? de decisão, entendimento do jogo, defesa, essas coisas. E ele tem potencial pra isso. É um cara novo ainda. Se eu não me engano, ele, ele tem 25 anos, 26, algo assim. Então, dá pra jogar com ele ainda. Dá pra ficar com ele. Por mais que eu entenda que o, que o Bus possa tentar trocar ele, mas eu não vejo um problema ficar com o Lavin, entendeu? E assim, sobre o draft, na nossa live eu, eu até falei que fiquei muito surpreso com o Patrick Williams e eu falei assim, eu gosto do Patrick Williams, eu acho que ele tem um potencial muito interessante, a questão foi você não um pick top 5, você tinha ótimos jogadores ali para pegar também, o Ocoro o seria uma boa também, o Avidia que era o cara esperado para jogar nessa posição 3 que tanto o, o Bulls tenta achar um cara mais confiável até né? porque o Otto Porter Jr., que é o cara em tese titular, ele é, não é um jogador ruim, longe disso, mas não, não vejo ele sendo um cara de tão confiança assim, diferente do Avidia, que seria, seria um cara que, com potencial altíssimo para ser é, um dos melhores jogadores do time, logo de cara, assim, mas eu acho que o Bulls não tem experiência e ainda vai ter que se acostumar com o Billy Donovan como técnico, ele sabe trabalhar essa garotada, mas tem que ter paciência com isso também, o cara mais experiente do time do Bulls é o Tadeu Zian, então eu acho que precisa de uma sequência com o time todo eu vejo o Zian do, do Bulls muito bom, vejo um futuro interessante nessa franquia, acho que eles estão cometendo menos erros, até por mais que assim o Patrick Williams não foi um erro um erro pra mim, mas eu acho que podia ter ido atrás de outro cara. Por isso que eu fiquei surpreso até. Mas eu acho que o Bulls tá tentando aprender com os erros antigos e tem um potencial legal. Mas playoffs ainda não, ainda não. Tem que esperar mais dois, três anos, talvez. Eu ainda acho que é um time que pode tirar algumas vitórias assim, de times melhores, eu diria.
1: Eu vou de acordo com esse pensamento do Gerim. Eu acho que o Bulls tem um young core muito, muito bom, bastante promissor, com Kobe White, Zach Lavigne o Wendell Carter Jr., o Laurie né? mas só que falta alguma coisa nesse time. O Bulls, na temporada passada, ele teve 22 vitórias, ficou ali atrás do Orlando Médica, que foi o último classificado para os playoffs, o Charlotte Hornet e o Wizards. Eu acho que o Bulls hoje tem mais time que o Hornet e o Wizards, por exemplo. Mas eu acho que quem deve brigar pela última vaga ali nos playoffs no leste, deve ser o Atlanta Hawks. E na temporada passada não vingou, embora fosse bastante promissor, mas fez ótimas aquisições para essa temporada. A gente vai falar em breve do Atlanta Hawks por aqui. E eu acho que isso complica um pouco o Chicago. Talvez se não tivesse o Hawks pelo caminho, talvez até desce para tentar disputar com o Magic. É um time que ficou, na temporada passada, 11 vitórias na frente do Chicago, mas eu acho que nessa temporada o cenário poderia ser outro, poderia ser mais equilibrado. Só que eu vejo o Hawks superior aos dois. Então eu acho que não, um, o Bulls ainda não está preparado pelos playoffs, mas dá para tentar beliscar ali na, na casa das 30 vitórias. Levando em consideração que o Magic foi para os playoffs com 33, talvez o, o Bulls dê para tentar sonhar, mas eu não acredito muito que eles vão chegar nos playoffs, não. Mas o Chicago tem um time muito promissor, cara. Muito garoto novo, mas eu acho que essa falta de experiência vai pesar em algum momento da temporada e a gente sabe que a garotada também costuma ter muitas lesões. O Larry Marketing, por exemplo, é um exemplo disso. O Wendell Carter Jr. também. O Zac não é um cara tão confiável assim, embora ele esteja um pouco melhor do que em outros momentos em relação a lesões. Mas a temporada da NBA é muito longa, é sempre uma caixinha de surpresa. Acho que o Chicago vai ter que lutar para tentar manter essa turma é saudável também, e o Billy nova vai ter um desafio de dar uma rodagem pra essa molecada, tentar encontrar um caminho pra ver se o Chicago, daqui a duas temporadas, talvez esteja de volta aos playoffs.
3: Eu acho o time do Chicago promissor também, são vários jogadores jovens, mas vou na linha do jeira que eu vejo eles bem longe de alçar uma... bem longe, mas nesse período de dois anos de alçar uma vaga em playoffs. Talvez... Com a chegada do Billy Donovan agora, eles consigam desenvolver melhor esses jogadores novos, desenvolver melhor tipo, esse pensamento de equipe coletivo. Eu gosto do Zach Levine, eu gosto do Mark eu gosto do Kobe White, mas, sei lá, não vejo eles prontos para chegarem lá, entendeu? É um time que tem muito potencial para ser desenvolvido, mas não vejo eles nem na metade do caminho para desenvolver esse potencial, para começar a desenvolver, entendeu? Então, sei lá, não teve movimentações significativas, teve Patrick Williams chegando pelo draft, fiquei esperando talvez alguma coisa ser feita, mas não foi feito, então, sei lá, vai ser mais um ano que a gente fica vendo o Chicago Bulls, que já foi aquele Chicago Bulls, não conseguindo chegar nos playoffs. Na verdade, eu fico triste com uma coisa dessas, porque eu não cheguei a acompanhar aquele Bulls, eu não nem tinha nascido ainda. Mas a gente fica nessa expectativa de poder ver um time que já foi grande ser grande novamente, entendeu? E acho que ainda tá longe de conseguir chegar perto. Não, nunca, nunca vão chegar, né? Mas ainda é bem complicado. Eu acho que é um time que tá numa situação complicada. Talvez o Magic ainda seja superior a eles esse ano.
0: É, acho que o Bulls ainda tá arrumando a casa, né? Ainda precisa definir quem é que vai levar o time pro futuro, se vai ser o Lavigne, se vai ser o nem né? se vai ser o Patrick Williams agora. Mas eu acho que se livrar de, de Jim Boleyn e da, do front office da dupla Garpex foi uma... Uma ótima escolha do Bus vamos ver agora com o Carnes Suvas, com, com o Billy Donovan, né? Vamos ver se ele vai conseguir desenvolver esses talentos aí que o Bus tem, porque é um time muito interessante, um time bem talentoso e potencial que não falta. Resta é saber se esse potencial vai se traduzir em vitórias, né? E se os jogadores vão se desenvolver. Agora, pra fechar a divisão central, é hora de falar dele, do meu, do seu, do nosso... Cleveland Cavaliers, esse é o momento que eu, torcedor do Cleveland Cavaliers, me sinto empolgado para dizer que o time não fez besteira Nem no draft, nem na Fridges, então isso é uma coisa muito boa porque, se tratando de draft, o Cavs já fez muita besteira Então, passar uma temporada assim, sem fazer besteira, é bom pro torcedor dar uma iludida, né? O principal movimento que eles fizeram na temporada foi draftar o Isaac Coro com a quinta escolha uma ótima presença defensiva que o time tanto precisava. E trocaram pelo Javal Magui. Ganharam uma escolha de segunda rodada. E enviaram o Alfonso McKinney e Jordan Bell. Que o Jordan Bell já foi até dispensado pelo Lakers, inclusive. Reassinaram com o Matthew lavedova Assinaram com o Damian Dodson, que veio do New York Knicks por dois anos. E a principal perda foi o Tristan Thompson. Que se encaminhou para o Boston Celtics. Depois eu vou falar sobre o Cavs porque eu vou ter meu, meu momento aqui de expor minhas alegrias e tristezas com essa franquia, mas qual a expectativa de vocês? Vocês acham que o Kevs vem forte pra taça, pique um no ano que vem de novo, ou será que eles têm chance de, de repente, surpreender ainda nessa temporada?
2: Olha, o mais importante aqui, Neto, eu acho que, talvez você concorde comigo, eu acho que o Kevs ele não quis inventar, eu acho que algo muito importante aqui pro Kevs é o quê? Trabalhar com a calma, sem querer pular a etapa de uma vez, sei lá, tentar trocar alguém que não deveria e tentar ir pra frente logo de uma vez, eu acho que o Keft tem que trabalhar com paciência então, o draft do Keft é impecável, é impecável a Isaac Ocoro, é encaixa totalmente no que o time quer Defensor, excelente, vai matar a bola, tem um potencial muito bom, como playmaker também. Claro que não vejo ele sendo um cara que vai ter muita bola na mão para armar o time, mas é um cara que vai ser interessante. É um cara de muitíssimo potencial. Gostei muito da escolha do Kevin. Mas o mais importante, eu acho que o Kevs tem que trabalhar com essa, como eu disse, com essa paciência. Tem jogadores muito bons, jogadores assim, com bom potencial. Tem o Ced Osman, que é um cara que eu gosto muito, tem o Sexton. Tem o Garland, que eu acho que tem que trabalhar muito essa questão da defesa em cima deles, principalmente. Tem o Kevin Porter, que é outro cara que apareceu bem nessa, nessa primeira temporada dele, pode ajudar bastante no futuro. Enfim, caso ele tá trabalhando ali devagar, degrau a degrau, sem querer inventar muita coisa. Eu só acho que assim, caso essa temporada, para mim, também continua tancando. Vamos trabalhar nisso aí, vamos trabalhar na calma. Não tem por que tentar ganhar 300 jogos, porque não vai ser muita coisa, não vai mudar muita coisa. Vejo o time lá embaixo de novo, né? Mas eu acho que a grande missão aqui do Kev's durante a temporada é tentar trocar o Kevin Love. Ainda é um cara, né, Neto, que a gente até estava discutindo antes, assim, em gravações, em outros dias, que é um cara que ainda tem dois mais um, né, que a gente chama, dois anos de contrato garantido, mais um player option, se eu não me engano. O, o, o Kevin Love tem 32 anos. Ele tem seu valor ainda, ele é um cara que pode encaixar em um time. Claro, tem um salário, assim, que Atrapalha, mas tem um time que aceita pegar o Kevin Love, um cara que ajuda ainda, um stretch for, né? Que a gente chama aquele cara que abre a quadra, passa a quadra, mata a bola, pega a rebote, faz tudo e pode ajudar muito time ainda, pode encaixar em muito time. Então acho que dá para tentar trocar o Kevin Love e assim, um muito mais difícil de trocar, né? Pelo salário astronômico e pelo que ele dá, né? E quase não um jogador ruim, longe disso, é um bom jogador, mas que o salário não bate com o que ele quer, que é o André Drummond também, que pode tentar trocar aí, mas de resto, eu acho que o Kevin tem que trabalhar, vamos trabalhar em cima dessa garotada, vamos evoluir ele, dar uma minutagem para ele, sem medo de perder jogo, sem medo de, de errar, vamos deixar essa garotada, porque tem bons jogadores, o Garland, o Sexton, o Kevin Porter o Cedio, o Moseco Coro, outro jogador que perdeu a temporada passada por lesão, e é um cara que eu gosto muito mais, que ele tem sido um prospecto velho, que é o Dylan Wingler, de Belmont, né, que era um cara que, assim, o Dade era um cara que matava bola demais, de uma inteligência muito grande, joga muito bem fora da bola. Se der pra dar minutos pra ele também, eu também daria. E trabalhar em cima dessa molecada, porque tem futuro. Então o ter tem que trabalhar nessa calma, com paciência foi bem nessa free agency, nessa, nesse draft, e tem que continuar nisso, é o plano que tem que continuar sendo seguido, e pro Kev's é olhar pro futuro, por enquanto tô no caminho certo.
1: É, o caminho do Kev's é esse mesmo, cara, vai seguir tancando, tem que olhar pro futuro, não tem um cenário muito diferente disso, tem um time bem promissor, com muitos jovens bons, acho que o Gerinha foi muito feliz quando ele disse que a principal missão talvez seja trocar o Kevin Love, ele tem um salário muito alto e, e já tá com 32 anos, o Kev's tem que é, olhar para o futuro e buscar... O Kevin Love é um cara que pode dar muita coisa em troca, é, falando em piques, talvez algum jogador que possa vir a agregar ou até virar futuramente outra troca, que a gente sabe como é que é o, o louco mercado da NBA, mas enfim. Acho que o Kevin tem que seguir fazendo o que já vem fazendo nos últimos anos, desde a saída do, do LeBron, é, é, seguir se reconstruindo uma hora... As coisas vão mudar e, e é isso, cara. Eu não tenho muita expectativa em cima do time para a próxima temporada, não. acho que diria que até que é o favorito aí, a taça pique 1 um na próxima temporada.
3: Vou na mesma linha que os meninos e a única coisa que eu destaco, que foi uma coisa que a gente comentou no nosso último podcast até, sobre o draft, sobre a possibilidade do Cavs fazer uma burrice ou não. Que o Neto estava até preocupado, mas que eles foram bem. Eles draftaram o Ocoro E era o que o Kev estava precisando, de um bom defensor. Foi que a gente elogiou o Ocoro, principalmente no nosso último um podcast. Vou na mesma linha do Gere e do Didigo. Não vejo o Kev se classificando. Vai para o troféu Pick 1 mesmo. E é isso, mas futuro mesmo. O Kevin Love, uma troca, o Edrumon. A única coisa que eu ressalto mesmo foi a boa escolha que eles fizeram no draft o Neto estava preocupado deles draftarem o Topan, sendo que eles precisavam de defensor, e eles escolheram um, um, o Coro que é um ótimo defensor.
0: Cara, todo torcedor do Cavs, pelo que viu nos rumores pré-draft, estava muito preocupado com o time selecionar o Topan, porque simplesmente é mais um cara que não defende no meio de uma defesa historicamente ruim. Então, eles foram muito felizes ao selecionar o Coro, que tem tudo para se desenvolver um jogador com QI altíssimo e tem tudo para se desenvolver em um... Dependendo do arremesso, que inclusive o staff do Cavs é um dos melhores da liga em desenvolver arremesso, só vê os exemplos com o Sexton, o que o Gira tocou é a paciência. E é isso que o Cavs está tendo. O Cavs não tem pressa para ganhar agora, não está tentando fazer trocas para vencer e acumular talento, e não precisamos ganhar agora. Times com mercado pequeno, como o Cavs, como o próprio Thunder está fazendo agora, está na fase de acumular assets, acumular acumular valor, acumular escolhas, acumular jogadores para trocar por possíveis contratos ruins e mais escolhas, então é um time que está querendo melhorar aos poucos e não precisa ter pressa para isso, acho que essa é a chave, não precisa forçar nenhum acordo ruim para simplesmente se livrar do Kevin Love, porque é um jogador que ainda tem muito para contribuir na liga, mesmo que jogando num time ruim ele ainda entrega seus 18 pontos por jogo, 10 rebotes, 11 rebotes então num dia motivado o próprio André Drummond também que <risos> dizem que é uma versão mais nova do Ração Whiteside. só os torcedores dos times que tem esses jogadores no elenco sabem como é doloroso ver esses caras não brigar por um, um rebote, apesar do Drummond liderar a liga em rebotes, mas enfim é uma preguiça triste para defender, não brigar por um rebote talvez não, mas enfim são jogadores muito softs, jogam quando querem mas quando eles querem também eles podem decidir uma partida, então o o Cavs tem um time que pode surpreender, eu me surpreenderia bastante se o Kevs competisse nessa temporada. Eu acho que tá na fase de avaliar os talentos, avaliar o terceiro ano do Collin Sexton, se ele pode ser um, ali, um sexto homem, se ele vai ser realmente titular. Agora o Darius Garland tendo ali oito meses para se preparar, se recuperar totalmente da lesão que ele sofreu, porque ele basicamente saiu do high school direto para o NBA. Né? E o Kevin Porter Jr., que apresentou muitos flashes de potencial, de ser um, um jogador ali na 2, de alto impacto, então acho que para o Kevs agora é isso aí avaliar seus talentos e pensar no futuro. Não precisa ter pressa para nada. Então foi isso aí. Analisamos aí os cinco times da divisão central da NBA. Obrigado por você ter escutado até agora. Amamos você do coração. E gostaria de agradecer a presença de meus amigos e minha amiga para mais uma edição do podcast do For The Win. A temporada está chegando. também já nos, nos preparativos. Muito obrigado, Didigo.
1: Valeu, Netinho. Valeu, Gira. Valeu, Mário. Foi um prazer participar de mais um podcast do For The Win. E vamos ficar ligados aí na nossa página, porque a temporada vai começar e vai ter muita coisa legal aí pela próxima temporada.
0: Muito obrigado, Gira.
1: Valeu,
2: Netinho, Didigo, Mari, sempre um prazer, vamos continuar, né, que tem muita coisa, essa temporada tá só começando, bom, acabou a última, mas essa aqui tá só começando, né, vamos se ligar que vai ter muita coisa ainda durante essa temporada atípica, continua sendo uma temporada atípica, mas em breve vai voltar tudo ao normal, se Deus quiser. Um abração, moçada, valeu.
0: E muito obrigado, Mari.
3: Valeu, Didigo, valeu, Neto, valeu, Gira, e obrigado, pessoal, vocês se escutaram até agora. Sempre um prazer estar aqui com vocês gravando podcast. Espero que vocês gostem, viu? um Abração.
0: Obrigado a todos pela presença. Sigam nossas redes sociais no Twitter @4DWin, no Instagram @4DWinoficial e mandem perguntas, mandem o que vocês acham para essa próxima temporada, se o Bucks vai ganhar, se o Cavs vai ser, vai tocar de novo, pistols Bulls, Pacers enfim, mandem suas opiniões e seu feedback lá nos, nas nossas redes sociais interajam bastante. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau! tchau, tchau.